0: Bibotalk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCast ABC 2.
1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTcash ABC2, o de número 42. E sim, meus amigos e minhas amigas, a ABC2 renovou com o Bibotalque pra mais um ano. É! Batam palmas! É isso aí, gente. Mas pera, pera. Até a minha entrada, depois a gente comemora a renovação da ABC2 com o que Depois a gente comemora. Mas eu sou o Rodrigo Bibo e culto virtual não existe. Ou existe? Não sei. Será que existe? Fé virtual? Uhum.
0: Meu nome é Fernando Paschini e no Metaverso ninguém tem como saber se eu sou uma pessoa ou uma batata.
1: É, mas cara, que batata, mano E batatas, fala agora, velho, tô, fiquei curioso agora <risos> isso, eu Quero entender essa entrada aí, meu
2: Eu sou o Luiz Adriano, sou professor <risos> da UTFPR, Pesquisador aí na área de filosofia, da tecnologia Sou um admirador da criação Admirador da realidade Olha aí, esse é um
1: cara que não tem medo da Skynet, hein? Eis é o cara que vai olhar pra Skynet e vai falar... At last! Tu é doido, rapaz! Meus amigos, estamos aqui com esse time de pesquisadores da ABC2. Esse podcast que relaciona fé e ciência aqui em Bibotalco.com. E sim, ó, esse é o episódio de número 42. Isso significa que tem 41 episódios pra você ouvir. Todos dentro dessa temática. Bíblia, sociedade, ciência, pesquisa... Antropologia, filosofia. Olha, gente, tem muito conteúdo legal nestes podcasts da ABC2 com o Bibotal E agora é mais um ano ainda, garantindo mais 12 episódios pela frente pra gente estar tá discutindo. E é claro, tem também os podcasts de Bíblia e teologia normais aqui da Casa Bibotal. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E você vai conhecer um pouquinho aí a pegada, tanto do Bibotalk quanto da ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Eu tô aqui com o Luiz, com o Fernando, que são aí amigos parceiros da ABC2, professores, e o Fernando mesmo agora tá lá na Alemanha, fazendo o seu pós-doc. Tá pesquisando o que no pós-doc, cara? Como batatas vão aprender a falar, não?
0: Ah, ainda não. Ainda não cheguei nesse ponto. Ah. <risos> Mas aqui eu tô, tô trabalhando com é, ciência, tecnologia e sociedade, né? É uma área de, de pesquisa aí. É um pouco relacionado também à filosofia da tecnologia, as mudanças na ciência com a tecnologia. Tem sido interessante.
1: Muito bom, muito bom. É isso, gente. E o Luiz já falou aí, trabalha, trabalha com esse tema também, vai ser um papo muito legal. Vamos falar, como você já viu no título do episódio, metaverso, igreja, cultos online, live edificante, né? Como dizia meu amigo, não existe o culto online, é no máximo uma live edificante. Será mesmo? Vamos pensar um pouco essa questão da tecnologia também do metaverso, porque hoje em dia eu não tô falando mais nada, né? Parece que passou o assunto agora, né? Mas e aí, o que é esse metaverso? É isso tudo mesmo? Estamos preparados? Ou, quando a gente fala de metaverso, é uma parada para aqui há 10, 15 anos, será que a tecnologia tecnologia vai avançar no ponto que o pessoal quer, enfim, a gente vai entender um pouquinho as partes técnicas aí do metaverso e depois a gente vem um pouquinho para filosofia desse negócio. Mas antes, os recados da ABC2 recados laboratoriais, meus amigos, minhas amigas, sim, infelizmente não é a voz doce da Ana que você vai ouvir nesses recados laboratoriais da ABC2, mas a minha voz, que você já está acostumado, essa voz de Taquara rachada. Gente, a ABC2 manda avisar que renovou, né? eu já falei isso, mas repito, porque eu tô feliz demais, a ABC2 continua essa parceria com o BT levando fé e ciência até os confins da web, então vocês não vão se livrar dessa parceria da ABC2 com o Bibotalk. e isso é maravilhoso. Inclusive, você tem algum tema para sugerir no que diz respeito à relação fé e ciência? Se você tem um tema, mande para contato arroba, a sua sugestão de podcast com ABC2, esse tema fé e ciência. Tem alguma área que a gente não falou ainda? Você quer um podcast sobre determinado assunto? Claro, vou dar aquela dica para você. Primeiro você vai lá em bibotalk.com, vai em podcast, vai em ABC2 e veja se a gente já não falou desse tema, beleza? Caso a gente não tenha abordado, por gentileza mande mande-nos aí sugestões para os próximos 12 episódios com ABC2. Galera, é o seguinte, o mês de julho na ABC2 vai ser muito intenso, tá? Vão abrir as inscrições para a CN3, que virá em novembro. Em novembro você vai ter um grande congresso aí de fé e ciência. Aguarde. Gente, ó, eu já participei do segundo e foi demais. Então vem aí o CN3 em julho, vai ter muita inscrição aberta. E por quê? Porque novos cursos também vão figurar aí no hall de cursos oferecidos pela ABC2, tá bom? Ó, mas a notícia pra agora, pra você já se antenar, é o seguinte. A Academia ABC2 traz pra você a segunda edição da Semana de Estudo. Uma semana de imersão com mais um tema relevante, digno de estudo e atenção. Que é qual? Que é qual? Filosofia e Fé Cristã. A partir do dia 27 de junho, fique atento, dia 27 de junho vai ter uma imersão em Filosofia e Fé Cristã. Esse tema, ele é inspirado pela nova coleção lançada pela Ultimato e a ABC2. Então, fica ligado, gente, não é uma semana para Acadêmicos, ok? É uma semana introdutória pensando esse tema de filosofia e fé cristã, ok? Então, assim, vai ser uma semana inteira para aqueles que amam a Deus e o conhecimento, a sabedoria e querem descobrir como a filosofia pode ajudar na identidade e propósito de sua vocação. Teremos textos para discussão, lives, sorteios, aulas especiais e vídeos que serão postados diariamente, organizados para você estudar, compreender e compartilhar mas seguinte, tem que se inscrever galera, inscreva-se para não perder nada para se inscrever, acesse o site ou a bio no Insta da ABC2 os links estão aqui na descrição deste podcast então prepare-se que a partir do dia 27 de junho tem essa imersão aí em filosofia e fé cristã, tá bom? prepare-se gente, vai ser um tempo muito legal e assim você já acompanha e conhece um pouquinho da Academia ABC2, mergulhe nesse incrível universo da filosofia e da fé cristã. Agora, sim, bora para esse episódio que tá bom demais. Bem, meus amigos, a primeira pergunta óbvia que eu tenho para fazer para vocês é o que é metaverso, esse tema que ganhou aí as discussões, olha gente eu vou falar pra vocês na minha bolha aqui um ano, de um ano pra cá eu ouço falar de metaverso, e aí no ambiente religioso, estourou bastante esse assunto há um mês e pouco atrás, dois meses, quando a gente teve a primeira igreja evangélica brasileira no metaverso, e aí foi onde que a bolha cristã começou a pensar, a discutir sobre isso e tal mas é um assunto novo essa ideia do metaverso até a própria mudança de facebook para meta, é, esse, o conglomerado Aí do Mark Zuckerberg, enfim. E as promessas, né, pela propaganda que a gente viu do próprio Zuckerberg, é uma parada uau. Ao mesmo tempo que parece uau, parece mais um, sei lá, um The Sims melhorado, um Second Life. Coisa que é de 15 anos, 20 anos atrás, eu agora me foge a memória. Mas enfim, quero entender um pouquinho aí o que é esse metaverso, o que é que tá acontecendo aí nessa área da tecnologia e, obviamente, da interação social, né? O que tem é uma coisa que envolve bastante tecnologia e antropologia e sociologia e filosofia, né? Então, porque é uma parada que está sendo feita e pensada na, para questões humanas. E aí?
2: Posso começar daí? O Fernando pode complementar aí. Mas a ideia é, realmente, de uma internet, um universo onde todas as redes vão existir, né? Esse metaverso. Então, através da realidade virtual, as pessoas vão poder interagir nesse universo. Claro que ele já, a ideia já existe há algum tempo. Inclusive, a própria palavra metaverso vem lá, aparece pela primeira vez num, numa ficção científica um livro chamado Snow Crash, que é um autor chamado Neil Stephenson, onde, na verdade, é, é até um universo bem. Não tem em português ainda né, esse livro, mas é um universo bem violento e tal. Bem ficção científica, né? Cheia de uh, uma devastação, um país distópico, devastado. Cyberpunk. Cyberpunk, exatamente. Né? E é interessante que. Ah, eles não quiseram, né, Zuckerberg e tal, toda a companhia não quis muito associar, né, esse, a esse universo, porque ele é um universo meio sujo mesmo, hum. então, mas uhum. essa ideia de
0: metaverso já vem, mesmo a ideia filosófica já vem até mais antiga que isso
2: uhum.
1: Olha só que legal É
0: até interessante, né, Luiz, porque é, o pessoal disse que a ficção científica antecipa algumas realidades que a gente vai ter, né então, mesma ideia de ciberespaço ela vem do William Gibson, no Neuromancer também, então o pessoal já vai vendo isso aí e vai se perguntando e vai até tendo uma inspiração pra fazer coisas novas. Uhum. Gente, vamos lá
1: eu entendi as referências, mas ainda tem gente se perguntando, tá gente é, tá, é uma coisa do futuro o que que, mas o que, que é metaverso? Um metaverso é um universo paralelo, tipo o um multiverso da loucura do Doutor Estranho é, ou do Spider-Man no Aranha Verso, né, o que que é esse metaverso sim em termos um pouco mais agora palpáveis assim tipo o que, que é isso assim? e até agora já trazendo para aquilo que estão se pretendendo agora com a tecnologia aliás a gente fala do Zuckerberg mas a Microsoft também está envolvida com essa questão de metaverso tal até onde me, me informei né então o que, que é esse pessoal o que, que é esse metaverso um universo paralelo ao nosso o que, que é essa parada aí
2: é, essa ideia de que essa internet você coloca né, um óculos de realidade virtual e você vai dentro ter reuniões, conviver com pessoas, com avatares, né? As pessoas entram, então, como avatares ali e você pode participar de várias redes diferentes que vão, vão existir ali, né? Então, a ideia é que você pode conviver ali dentro, né? Através dessa realidade virtual, desse óculos, você vai conviver ali dentro com outras pessoas, conversar, né? Então, as promessas... São que ainda a gente está, na verdade, anos de acontecer, né? Isso vai ter se desenvolver muito mais ainda a tecnologia, mas a ideia é de uma internet corporificada, você ter uma presença, uhum. né, maior conexão, realidade aumentada, né, essas são as promessas.
1: Uhum. A ideia de imersão, né?
2: Pois é, porque
1: a princípio parece muito com uma, lá, um, uma reunião do Zoom. O que a gente tem de metaverso hoje é basicamente as pessoas que colocam óculos de realidade virtual, aqueles óculos grandões, assim, que preenche a cara e tal, que a gente tem um monte de meme, com a galera caindo no shopping, levando susto com, né, descendo montanha-russa e por aí vai. Atualmente, o metaverso que a gente tem é isso. Você põe aquele óculos, mas no fundo você tá lá dentro de uma sala é, virtual, com um avatarzinho, sem perna e sem braço, né? Foi o que eu vi. E o pastor tá pregando num telão, mas a pregação, na verdade, é um vídeo no YouTube, né? Não é o avatar do pastor e tal. É claro que quando a gente olha a apresentação do Marcos Zuckerberg, uma parada, lembra até um pouco aquele filme Jogador Número 1, que é um filme bem bacaninha, bem divertido e tal. Direção do Spielberg, se não me falha a memória. Então, é aquela ideia, o cara põe o óculos, mano, ele entra mesmo num mundo, você é o que você quiser naquele mundo, né? Você pode ser uma batata, você pode ser o Robocop, você pode ser o que você quiser. A gente tá meio longe em termos tecnológicos disso, né? O, vocês têm uma ideia do quão longe nós
0: estamos? É, então, Bíblia, eu até diria que muito do que a gente tem visto aí, os, os puristas tecnológicos até diriam que não é exatamente o metaverso, é é mais um mundo virtual que é que é, existe muito, muita jogada de marketing aí, né? Muito, muito circo sendo feito ainda. Então, ah, montou um ambiente 3D e se encontrou lá e ok. Mas eu acho que o que existe de novo, você até comentou do Second Life, né? Ah, e isso sempre existiu desde que começou a internet esses ambientes virtuais em que você cria um avatar e interage. O, o que eu acho que impulsionou e que foi, na verdade, toda a aposta do Facebook, das empresas hoje, é o que a gente chama da tecnologia NFT e o blockchain. Agora né? É, então isso foi algo novo Que agora permite você monetizar Melhor as coisas que ah, Estão ali no metaverso Então você compra um terreno
1: Esse NFT aí que você falou É aquelas figurinhas que são, que Eu não entendo direito, eu só sei que não sei quem gastou milhões Com um macaquinho Mano, que doideira, é isso aí Sim, não é,
0: gente, é, Na verdade é... É, o, é o non fungible token Acho que o Luiz me, me corrige Se eu estiver errado Mas ah, a ideia é você comprar algo Que seja só seu, porque no, no meio digital A gente pode simplesmente copiar tudo né? Então agora com o NFT você pode comprar um objeto, você compra um terreno, então é, o grande hype aí, a grande, uh, isso gerou um, um valor de mercado muito grande, porque as empresas começaram a comprar terrenos agora, onde uh, elas fazem agora marketing, fazem anúncios, então teve até shows de, de, de música, né? acho que a Ariana Grande, se eu não me engano, fez um show no metaverso dentro de um contexto ali de jogos, porque até uma, uma das coisas que permitiu esse, essas novas tecnologias, elas vieram do, do mundo dos jogos jogos. Então, Fortnite, a Minecraft, eles acabaram...
1: O jogo já... O jogo já trazem um pouco Sim. isso, né? Eu não sou também desse universo do game, que eu preciso... Não, se eu entrasse nesse universo, acho que eu nunca mais sairia. Mas eu vejo, cara, hoje em dia, os jogos estão cada vez maiores, né? Você tem é, fases enormes. O pessoal tava falando do Red Dead Redemption 2, por exemplo, a beleza que era aquele jogo. Cara, é muito para ir lá. Você é um avatar, vou, né? Tem gente que joga com óculos. É uma parada muito imersiva mesmo, né? E
0: eu acho que o, o, a, a grande... É, é chance que as empresas encontraram foi essa, eu digo agora você monetizar vários elementos desse uhum. mundo virtual, que não existia antes no Second Life, em outros lugares.
1: Exato. Ô Luiz, na pauta que você montou aqui para o nosso podcast, você fala em origens filosóficas e tecnológicas do metaverso. Tem a ver com o que a gente está falando aqui? Ou como é que a gente amplia um pouco mais essa discussão?
2: Não, exatamente. Desde o começo da, da internet, da computação, se tinha uma ideia de por trás, né? Tinha uma ideia que a gente fala até um movimento, que é chamado movimento transumanista, que é para superar as limitações humanas e desde o início que a gente consegue rastrear ali na década de 1920 né, que tem reflexos inclusive na ficção científica você começa já a pensar que qual que é o, o, a evolução dos seres humanos, é chegar no momento onde a gente não precisa mais dos nossos corpos nós podemos viver somente com as nossas mentes, então a gente vai caminhando para lá.
1: Cara, ah, isso, é, isso é maluco Cura, né? Porque aí desculpa te cortar. Aliás, pessoal, pra você, eu não cortei o Luiz, tá? Que na gravação ele tava, ele deu um espaço aqui, e nesse espaço que ele respirou eu entrei. Porque eu lembrei cara, do filme Robocop, do Padilha. E o Robocop do Padilha é um pouco assustador, não sei se vocês assistiram, mas é, levantou muito essa pergunta. O, o quanto me torna humano, né? Por exemplo, tu tá falando agora em só em consciência. Aí eu lembro também de Capitão América 2, né? O Zola fica num, num computador. O que que nos torna humano, né, cara? E o do Robocop do Padilha, mano, o que que sobra? A espinha dorsal do cara, os, os órgãos é, vitais ali, e é basicamente só o tronco, né, cara? É o tronco aqui com os órgãos vitais e um pouco do cérebro, do olho do cara e acho que o, e o rosto dele, né? Eu não lembro tudo. O resto é tudo máquina.
2: Não só... E, e tem vários, vários filmes, tem animes, mangás. O Ghost in the Shell brinca com, com essa, essa ideia, né? Porque que é o Ghost in the Shell? É um fantasma na máquina. Olha só. Né? Então, a, a, o corpo, é, essa é a visão dos né o corpo é algo que eu posso descartar, então uma casca isso que é Shell, né? é uma casca e o que importa é, é o cérebro é a mente, então Ghost in the Shell, você vai ter várias séries vários jogos que vão, vão usar essa ideia, porque é uma ideia que já está presente lá nos transhumanistas eles vão falar, então o objetivo deles daí depois da cibernética, inclusive, é isso. Eu superar, eu chegar nesse momento onde eu vou só, né, tá ali com a minha mente, tô, tô ali com, é, no visual, no caso, né, da, do, do metaverso, né, tô com óculos. Uhum. Então esse é o objetivo, eu não preciso me mexer, não preciso fazer nada. Até tem um, um outro, um outro anima, anime, mangá, que é o Sword Art Online, que é a ideia do metaverso. Você você vai você participa de um jogo, você coloca um óculos e você tá dentro do jogo, tá? Esse, esse o anime mês já é anterior, né, aí é, década de 90, finalzinho da década de 90. e ele é até mais, você mencionou uhum. o jogador número um, né, ele é até mais avançado, digamos assim, a ideia tecnológica do que o jogador número um, porque o jogador número um, você coloca o óculos e você tem que se mexer ainda, né? Você tem que se mexer correr. Exato, você compra a esteira, você tem a roupa lá, coisa Exatamente. Uhum. Nesse Sword Art Online, não, você coloca o óculos e você fica deitado, sentado e somente. Ou seja, é tudo os
1: neurotransmissores. Exatamente. Ou seja, essa galera da ciência aí, porque assim, a gente ouve essas coisas e parece meio, mano, nada a ver. Mas tu vê, o Bill Gates agora tá falando do fim do celular. Tipo assim, pra nós aqui, brasileiros pelo menos, é meio que absurdo você pensar o fim do celular Celular, né? Tem gente que tá comprando celular agora, que né? A gente troca de celular todo ano, aquela coisa toda. E o Bill Gates tá falando enfim do celular. Isso é um pouco assustador, né, cara? E a galera do transumanismo, então, já tá discutindo e quando. E não é uma discussão só filosófica. Existem já indícios tecnológicos que apontam pra isso, cara? Existem.
2: É, desde o início, né, ali como eu disse, 1920 em diante, né, vários autores discutindo, eles já pensavam, né, já falavam-se nos passos que tinham que ser dados. Né, algumas coisas que aparecem até no Matrix, inclusive, que Matrix usou bastante dessa discussão filosófica e prática também, né, da biotecnologia. Então, quer dizer, né, eu, vou, eu vou substituindo os meus órgãos paulatinamente para viver eternamente. Só que assim, eu sei que eu tenho limites, né, os transhumanistas. Sabemos que seres humanos vão, vão alcançar uma hora o limite que a gente não vai conseguir viver sempre. Então, qual que é? A imortalidade virtual.
1: Caraca. Né?
2: Eu ficar uhum. no mundo virtual que eu vou viver pra sempre.
1: Tem aquele... Ah, Black Mirror com certeza, né? É, San Junipero. Tem aquele que ela compra, né? Um, um, um avatar do marido que morre e, e a consciência dele é construída a partir de todo o histórico online, né? Mano, é meio assustador isso, enfim.
0: É, existe também aí uma visão computacionalista da mente, né? Tem uma posição que é colocada de você é, conseguir tirar um... como se fosse tirar uma foto mesmo e gravar a mente como uma série de ah, conexões e como se fosse um algoritmo mesmo e colocar ela para reproduzir, né? Então aí você conseguiria ah, colocar sua consciência no ciberespaço. Agora, essa é uma teoria bem... Como é que é o nome que você falou, Fernando? Seria uma teoria computacionalista da mente, de que o cérebro é um computador. Ah, tá. Então a gente é, a princípio poderia reproduzir ele num, num sistema computacional.
2: Porque essa essa visão é, reduz, reduz o ser humano a dados, né? Então a gente pode baixar nossa mente para um computador e que a gente vai continuar sendo as mesmas pessoas, né? Vivendo, tendo os mesmos sentimentos e tal num, num mundo virtual ou, né? Se você quiser baixar para um outro, pro outro corpo, né? Como é o caso do Robocop. Caraca, é então, uma é, visão seria... re bem, reducionista. bem reducionista. Seria um
0: tipo também a, do que o pessoal chama de solipsismo, né? Antigamente isso era discutido na filosofia, de que agora você é o, é o resultado das, das suas experiências sensoriais e, e, na verdade, até mais do que as experiências sociais, é é, é, experiências sensoriais, mas o estímulo que isso é feito no cérebro, né? Então, assim, é, é, é só o que importa, a realidade. Até o Jean Baudrillard, que até é citado no Matrix, ele fala muito do hiperreal e, e que agora não importa mais se a coisa é real, se ela é inventado, o que importa é que ela causa um efeito. Então, é, a gente lida bem com essa questão do hiperreal.
1: Sim. É, eu sei que não é talvez a área de vocês, vocês não são neurocientistas, mas a, pelo que eu tô entendendo, essa galera reduz realmente, parece que o conceito de alma é esvaziado aí. Então, é tudo no passo de questão de química, eletricidade, porque tem tudo isso em nós, né? Eletricidade, a questão química, são, né? a gente é um composto de reações químicas, não sei o que, a gente produz eletricidade e tal, mas é, parece e às vezes assim, essa discussão, ela meio tipo, cara, mas tem o conceito alma, né? Quando eu uso alma aqui, eu tô dizendo essa parte espiritual do ser humano que parece que para esses materialistas não é, não é considerada. Ainda que a gente precisa também admirar a, o trabalho desses caras, porque também é graças a essas mentes brilhantes que às vezes pensam a gente só como uma máquina, né? Como um corpo é que a gente tem um monte de avanço também na medicina, por exemplo. Eu tenho o Guilherme Nunes aqui, que grava podcast com a gente o BTcast na área bíblica. Ele tem agora um dispositivo no braço dele que monitora a glicose dele, tipo eu até chamo ele de, de ciborgue, né porque ele bicho tá agora com um dispositivo que fica injetando automaticamente glicerina nele, glicerina não, glicerina ele usa pra tomar banho é, é. o que que injeta no, no diabético? Glicose, né então assim, a glicerina é ótimo e se ele injetir, acho que vai morrer, né, vai dar ruim mas esse, ou seja, e cara, eu acho isso fantástico e a esposa dele monitora ele no celular, tá ligado, tipo, se ele morrer no escritório, lendo grego, a esposa vai saber, tipo, cara, isso é um avanço, né? Isso é um avanço dessa galera que fica pensando essas
0: maluquices aí. É, eu acho que a redução ah, que ocorre ali nessa teoria computacionalista é, é que a mente, a cognição, ela é mais do que simplesmente um processamento de informação. ela Existem as teorias também da, da cognição corporificada, então a nossa inteligência, a nossa forma de interagir, ela depende muito do, da nossa morfologia, do nosso corpo. A, ela, a cognição, ela é situada, então tem toda aquela coisa da cognição 4E, né? 4Es. É, estendida, uh, embodied, corporificada, uh, ina inativada, né? uh, enacted, né? não dá tempo para explicar tudo agora, e uh, embedded, situada. Uh, e aí isso gera um problema para como eu vou conseguir uh, transformar a cognição humana em dados, em simplesmente uh, uh, valores de variáveis computacionais que eu vou colocar ali, processar. Então, uh, e isso, isso não é claro ainda. Na verdade, antes de chegar no metaverso, a gente já tem os problemas uh, dos algoritmos sociais, que já tem esse problema de tentar levar uma compreensão humana, compreensão da sociedade para o computador. Então, é, é, é muito mais complexo.
2: Complementando aí, também, é, eu acho que nem é só essa questão de entender a mente, né? Como É bem nesse sentido que o Fernando está falando, é né? de que não só entender reduz, reduzir o ser humano a esses, esses dados né? informacionais, computacionais, mas como eles veem o ser humano de uma maneira reduzida, porque é, é isso mesmo, eles não levam em consideração o corpo, né? E a importância que a gente tem é, como ser humano do corpo. Então acho que nem é assim de só é, descartar a alma mas descarta o corpo também. E a gente vê isso até dentro das comunidades cristãs muitas vezes essa, esse pouco caso que se faz do corpo, da importância do corpo. Então, às vezes, a gente vê essas visões de igreja no metaverso é, e a importância que se dá e falando, não, vai ser substituído, né, a, a, o culto a gente pode ser substituído por culto online, que é uma pobreza, inclusive, teológica filosófica da importância do corpo mesmo, né, o ser humano, porque assim, a gente sabe que é, a gente não é somente a nossa mente, não, nós somos somente os nossos pensamentos, né, não dá para colocar ali e, e falar, né, ah, como é que você tá sentindo numa máquina, né? Como é que você tá se sentindo agora? Porque é muito mais que isso um ser humano, né? Nós temos a parte do toque, do olfato a gente sabe muito bem quando a gente tá conversando com uma pessoa de uma maneira virtual e quando a gente tá conversando a mesmo, o mesmo assunto presencial é muito diferente, os caminhos da conversa são diferentes porque a gente tem toda uma linguagem corporal que é essencial e
0: fundamental num relacionamento humano. Um autor que eu gosto bastante da de Uma frase né, que ele colocou é, é o Marshall McLuhan Na verdade, não sei se foi exatamente Marshall McLuhan Mas ele popularizou bastante A ideia do meio é a mensagem Então uh, o pessoal às vezes fala aí, ah, Não importa o meio como a gente está pregando o evangelho Não importa o meio como a gente está uh, é, Fazendo as práticas de culto Mas o meio também afeta a mensagem e, e nisso é muito interessante Um autor aí bastante lido entre os cristãos É o James K. Smith E ele tem aquele aquela trilogia dele Sobre liturgias culturais E tem aquele livro também mais curto Você é aquilo que ama? Ah, em que ele fala que o corpo tem um papel fundamental também na, na nossa formação espiritual O corpo, ele molda a nossa imaginação Ele molda as nossas práticas E, e, e muito da nossa espiritualidade depende do corpo E não só é, em questões individuais né? Então você pode pensar em questões de, de jejum né? ah, Eu falo, é, quando eu aprendi a orar de joelhos a gente que fala, ah, eu não vou orar de joelhos Isso é, 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 é coisa que fica impondo pra gente Mas é, o fato de você se posicionar de uma certa forma para Conversar com Deus é, faz uma diferença. Não é colocar isso de uma forma legalista, né? Mas o corpo tem uma influência. E não só no sentido individual, mas coletivo também.
1: Bem, até na pauta aqui, ah, o, o Luiz colocou sobre é, algumas dificuldades, né? Como já questionam essa questão do metaverso. Acho que vocês estavam caminhando por essa, por essa linha aí. Acho que essa questão corpórea é fundamental. Achei muito importante o que o Luiz e o Fernando complementou também: essa falta, essa ausência do corpo, né? Como a gente descarta o corpo. E é uma parada mais gnóstica do que propriamente judaica-cristã, né? Esse abandono do corpo. Até porque nós somos o nosso corpo, né? O nosso corpo somos nós. É, até a Bíblia e eu sigo essa linha dessa unidade psicossomática, não é? Corpo, alma e espírito, né? O corpo é tão importante que a gente vai ressuscitar e o corpo vai ser... A gente não tem mais existência é, fora do corpo. Eu penso que a, a, a teologia cristã é muito clara, independente se você é dicotômico, tricotômico, unidade psicossomática, não há existência sem corpo, é só você ler com calma 1 Coríntios 15 e tudo vai ficar muito claro pra você. Então o corpo realmente, ele é muito mais do que uma casca, ele é muito mais que um tabernáculo bernáculo para algo espiritual ou para um amontoado de sinapses e, e, e reações químicas e tal. Acho que isso já mata a questão para nós no que diz respeito à igreja e metaverso, né? A, nós somos corpo e somos corpo em vários sentidos e inclusive nesse presencial, no físico, no toque. Mas a, em termos tecnológicos existem dificuldades aí também para o metaverso,
0: certo? Sim, é, até complementar, né, Bigo? O... O James Smith, até a crítica que ele faz A uma boa parte da, da igreja e do evangelicalismo É essa visão de que nós somos cérebros Num palito, né? Caraca ah, que De bom. que o, a, a, o mais importante Da nossa fé tá naquilo que a gente Pensa, ou talvez você pode até dizer Naquilo que a gente experiencia Mas se você tem essa, essa concepção Então participar de um culto É simplesmente você observar algo Como se fosse pela internet mesmo Porque já que é um, só um conteúdo para você aprender, então tanto faz Você fazer fisicamente ou virtual se for só uma experiência uh, estética para você uh, receber, vamos dizer, por som ou por visão, então o, o, você fazer uma, uma chamada de vídeo, você uh, isso já, já supre para você. Agora, se o culto cristão for mais do que cognição e sensação, então uh, a gente tem algo importante a ser valorizado. E eu acho que a igreja tem um papel fundamental a mostrar que, nós somos mais do que cognição e sensação. Ah, e o culto cristão presencial, físico, ele, ele é um, quase que um testemunho num mundo que mais se preocupa com essa sensação. Como se fosse esse solipsismo, né? É, é Só o que, o que entra, como se fosse uma, uma troca de informação.
2: É, essas dificuldades, né? Essas dificuldades técnicas, tecnológicas, pro metaverso ocorrer são, é, é bem limitado. Quando você vê o vídeo do Zuckerberg, quando ele tá lançando o metaverso, você vê que poucas vezes aparece é uma pessoa com óculos de realidade virtual, né? Porque é, extrema, é um negócio ainda que é extremamente desconfortável, né? Não, você fica ali, você, você sabe que você não tá realmente num outro universo, né? Você tá ali, você tá sentindo aquele óculos, né? Você tem que se mexer ainda e você tá, você tem um nível de imersão grande, mas ainda é bem, é bem limitante. Eles mesmos falam que. Os óculos vão diminuir ao longo dos, dos anos, e com certeza, né, vai, vai, a tecnologia vai melhorando, vai aperfeiçoando, mas você vê que é, é muito limitante a tecnologia para você ter esse relacionamento completo com uma outra pessoa ou com outras pessoas. Eu sei que, assim, eu fiquei esses anos de pandemia dando aula de, é, pelo Zoom, né, pelas, pelos vídeos aí, e a, os, quando você, você não, não tá olhando, você não consegue nem olhar, né, no olho da outra pessoa. Né, quando você está num zoom, por exemplo, você olha para a câmera, você desfoca a sua, a sua, a sua visão. Né? Então, você nunca está olhando nos olhos de outra pessoa. Aí, quando eu voltei da aula presencial para os meus alunos, eles, todos eles falaram, eram muito, todos alunos muito empolgados com tecnologia, né? são alunos de, de tecnologia, da área de engenharia, e todos eles falavam, não, é bem melhor presencial, é né? bem melhor você sente, eles mesmos viam né, a, a movimentação corporal, é, o professor mesmo né, sente como que os alunos estão, você faz uma cara que não tá meio que entendendo, né? A gente acaba explicando melhor e tal. Então, é, são essas limitações técnicas que, na verdade, muitos, muitos pensadores, já há muito tempo antes de, de isso ser sequer pensável, né? É possível, tecnologicamente, de, de, de ser feito, já falavam que não, isso não vai acontecer. A gente não vai substituir os nossos encontros reais por encontros virtuais. Não vai acontecer. A gente vai ser uma ferramenta útil. A gente pode se utilizar dela. Pode, inclusive, né, fazer é, transmissões de cultos. Pode fazer lives. Ajuda muito né, essa tecnologia. Mas elas nunca, nunca vão substituir os encontros reais. Né? E a gente sabe que está faltando alguma coisa. Quando a gente está assistindo, quando a gente está conversando de maneira online, a gente percebe que está faltando alguma coisa. Tá, 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 não está completo... Essa, essa, essa conversa
1: sim, você perde a alteridade, você perde o diferente, você perde aquilo que é o essencial pro seu amadurecimento porque quando você fica na vida online você cria só uma câmera de eco os algoritmos passam a determinar o que você vai consumir o que, até mesmo o que você pensa, porque ele já planeja uma cultura ao redor de você, a, a, ao redor do seu eu virtual, que tem a ver com os seus gostos, cara, eu, eu hoje no almoço, eu eu ah, vou mostrar mais devagar hoje, hoje eu vou igual funcionário, eu vou fazer uma hora de almoço, né, que o patrão não para uma hora pra almoçar não, o patrão é come e já volto pra trabalhar e como eu sou patrão e funcionário simultaneamente eu falei, mas hoje eu vou almoçar como funcionário então eu almocei bem devagar e tal, cara é impressionante, hoje eu tive muito aquela sensação do buraco do Reels mesmo, né, vocês acho que nem sabem o que é Reels, é negócio de rede social aí, de Instagram e tal, e cara, um vídeo vai puxando o outro e é incrível, é as três temáticas assim só, né, eu consumo três tipos de assunto e só passa coisas desse assunto, então isso é o porque isso só você só fortalece as suas vaidades, os seus gostos, os seus costumes, enfim, e de fato é, tem a comodidade, mas cara, nunca, eu acredito que por mais que a gente avance tecnologicamente, a gente continua sendo o um velho e bom ser humano relacional, sabe? Tem um livro, inclusive, que a ABC2 lançou em parceria com a Thomas Nelson Brasil, que é o Expandindo a Vida Cristã. Como a cognição estendida fortalece a vida da igreja. E em Expandindo a Vida Cristã, os autores os convidam a repensarmos de maneira profunda e bíblica o que é ser cristão e a própria natureza de ser igreja, partindo de insights recentes descobertos pelas ciências cognitivas, vemos que o ser humano não é um self dentro de um corpo, o que a gente vem discutindo até agora aqui, nós somos fundamentalmente seres incorporados que pensam e interpretam a vida a partir do corpo, seres estendidos, formados a partir das comunidades que habitamos e profundamente afetados pelo pelos objetos, como livros e celulares, que usufruímos. Tá? Então assim, ele vai fazer toda essa questão aí é, de tecnologia, comunhão, comunidade. Cara, tem até um podcast chamado A Natureza da Igreja, que é um BTcast da BC2, que a gente começa a discutir um pouquinho o que esse livro traz, tá bom? Expandindo a vida cristã, como a cognição estendida fortalece a vida da igreja, do Brad Strong
2: e do Oren Brown. É isso. A questão é exatamente um dos pontos que muitos autores vão colocar, filósofos também, que não são cristãos como esses autores aí desse livro que você citou eles vão falar a importância da comunidade né a importância o papel da comunidade muitos autores tem aí um autor que é bem está bem na moda agora né o Bill Han, que ele fala assim nós vivemos uma as telas estão nos cansando nós vivemos uma sociedade onde nós temos cada vez menos trabalhos pesados fisicamente pesados mas nós estamos caminhando para mesmo assim nós estamos caminhando para sociedades extremamente cansadas né as pessoas estão tendo bastante burnout e outras doenças neurais, né? E aí ele vai mencionar por que está que acontecendo isso? Porque nós estamos passando, gastando muito tempo na frente das telas e o cansaço mental. E é interessante que o Lewis já falava, C.S. Lewis já falava, que o cansaço mental é tão forte do, quanto o cansaço físico. Né? Por quê? Porque, e aí, esses estudos neurológicos recentes vão mostrando isso, né? cada vez mais, de maneira mais forte. A gente presente até, no senso comum mesmo, a gente chega às vezes super cansado de ficar o dia inteiro na frente da tela. E o que a gente faz quando a gente chega em casa que a gente ficou na frente da tela o dia inteiro? A gente pega o celular. E aí a gente fica, continua, continua, continua cansado. E aí esses autores, Bill Han, Albert Borgman, que é um autor que eu e o Fernando gostamos muito Eu falar assim, desconecte-se, saia das telas Vá viver a vida real Vá viver em comunidade Vá cozinhar porque é exatamente essas bolhas que a gente vai, vai surgindo, vai fazendo, como você também mencionou. A gente vai acostumando a nossa mente a só consumir o que a gente gosta. Então a gente não vive com o diferente, não consegue mais respeitar o diferente. Porque nas nossas comunidades reais, tem várias pessoas que pensam de forma diferente. Não é todo mundo pensa igual, né? Todo mundo gosta de filosofia da tecnologia, todo mundo gosta né, de teologia da nossa linha teológica. Não, tem ali um emaranhado de pessoas que estão pensando coisas diferentes, têm suas preocupações diferentes e quando a gente tem esse contato a gente acaba crescendo, a gente acaba aprendendo mais e a gente também tem esse, esse, essa perspectiva caridosa, né? De ouvir o outro, ouvir o diferente, né? E não simplesmente bloquear ele, igual a gente faz nas redes sociais, né? As pessoas pensam, tem um episódio lá do Black Mirror também, né? Que eles fazem lá um, tem um aplicativo que você faz, você borra a pessoa, né? A pessoa tá, tá muito chata ali, você borra a pessoa e você não ouve mais as reclamações dela. Isso na vida real, né? Lá no episódio. Então as pessoas queriam fazer como a gente faz nas redes sociais, que a gente bloqueia um contato, né? deixa de seguir alguém, a gente queria fazer isso na, re... na vida real também, né? A gente vai lá e bloqueia a pessoa. Exato. Não, e vê como isso é, 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 vai nos conduzindo a ficar cada vez mais fechados né? e, 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 e alheios ao pensamento do outro, impacientes.
1: Então, antes de Black Mirror, tem clique. Não sei se vocês vão lembrar desse filme do Adam Sandler. Falem bem ou mal do Adam Sandler. Eu acho que ele tem filmes incríveis e dou muita risada Exatamente. E gosto, e clique pra mim é desses Que eu dei risada e a reflexão é maravilhosa Porque ele acelerava toda a discussão que ele tinha Quando ele se dá conta ele tá separado da mulher é, Longe dos filhos, enfim Tá rico, milionário, mas sem conexão Alguma, né, porque pulou todos os Perrengues da vida, e mano É maravilhoso, eu, eu sou um cara que bloqueio Muita gente na rede social, e já tive vontade De ter esse aplicativo igual no Black Mirror Ali, né, porque realmente tem hora que a gente enche a paciência, mas, cara, com certeza eu não seria e não amadureceria como pessoa sem às vezes as discussões que já tive com a minha esposa, né? Que já tive com amigos de trabalho, é com, com irmãos e irmãs da igreja, né? Assim, os atritos que vão nos construindo, vão nos moldando. Em relação à questão do culto online, né? Foi a grande discussão que teve na internet quando a gente ficou sabendo da primeira igreja brasileira no metaverso e tal, enfim. Aí tem uma igreja americana, já que também acho que já comprou terreno, já tá mais avançado. E aí se falou. Até na igreja americana em batismo, né? O primeiro batismo no metaverso. Eu não sei se vocês leram algo a respeito disso. Mas, cara, aí pra mim não dá certo. Isso pra mim não é igreja, é igreja placebo. Eu costumo dizer que igreja no metaverso é placebo. Parece, mas não é, né? Não, não vai ter o efeito pretendido por Jesus quando colocou é, e construiu esse povo ao redor de si. Porque como é que você vai fazer batismo no metaverso? E, cara, e era lá mesmo, bonequinho sendo imergido e tal. Não faz sentido, né? Não tem. É, é, você pode usar como recurso online pra fortalecimento, por exemplo a minha igreja, ela trabalha com igreja híbrida, o que que é? Então existe todo um, um departamento na igreja, em que faz culto online, pregações online tem o um estudo bíblico, tem o um pastor que acompanha a galera, só que a orientação é o quê? A galera se reunir numa casa entendeu? Então não é o cara sozinho na sua cadeira gamer, ali sendo igreja, ah não, eu sou onda dura eu, eu, não, 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 isso não é a recomendação, é uma parada híbrida, ou ou seja, são pessoas que moram em cidades pequenas... Que só possuem igrejas tradicionais frias... Ou igrejas neopentecostais... Né, loucas, piradas na batatinha... então E falta mesmo... E eu Cara, eu vejo isso... Eu recebo muito uh, pedido de socorro... De gente que não sabe mais o que fazer... Porque na sua cidade... De 40 mil habitantes... Só tem esse modelo... Igreja católica... Igreja evangélica mega tradicional... Que parece muito com a católica... Ou igrejas neopentecostais... E aí com a internet... As pessoas descobrem igrejas saudáveis... Poxa, olha a pregação daquele pastor, como é boa e tal. Então a onda dura ela oferece essa modalidade. Que eu, particularmente, até o momento em que gravo esse podcast, acho uma coisa bacana. Porque fornece um apoio, fornece uma mentoria, um pastoreio, e, obviamente, é, a ideia é formar grupos, né? Então sempre vai ter ali mais de uma pessoa, ou duas, três, quatro. Quando tem batismo, isso é muito bonito, cara. A gente tá tendo batismo lá na igreja e no telão, tá as pessoas do cu, né, da igreja híbrida, estão sendo batizadas. Batizadas também. Estão sendo batizadas por quem? Por um pastor? Não, pelo próprio cara que recebe a igreja na casa dele, entendeu? Então, assim, ou às vezes é um irmão batizando o outro, um batiza um, o outro, aí aquele que foi batizado vai e batiza o outro também, entendeu? Eu acho isso essa descomplicação muito, muito bonita e até neotestamentária. Não precisa ser um, alguém com ofício ordenado ao ministério, não. É, é Vai lá e batiza, entende? Tem água e tem alguém confessando Jesus Cristo, vai lá e batiza. Bem, eu não sei o que vocês pensam disso, né? Tá aberto a discussão aí.
0: É, assim, Bibu, que eu diria que. É gera essa promessa e, e que faz as pessoas... A gente tem que pensar, né? Por que que isso tá sendo tão visto como algo legal, como algo... Primeiro que é só novo, né? Então, uma boa parte é porque, olha só o metaverso. E as pessoas às vezes já ficam ah, encantadas por simplesmente ser novo, mas depois você vê que, às vezes, não é tão... É, eu, eu falo, teve muitas reuniões de... de teve uma... É, Uberlândia, se eu não me engano, teve uma reunião do... da, da prefeitura, né? Que eles fizeram no metaverso. E, e a gente vê assim, poxa, mas por que que simplesmente não usam um Zoom um, né, um olhando pro outro por que, que você colocar aquele, <risos> aquele joguinho assim, o pessoal com aquele avatar e tal uh, mas o que eu diria assim, além do da parte estetizada, assim, a parte de, ah, olha que legal, uh, existe um desejo de conveniência, né, então às vezes, poxa, eu não, eu não preciso ir na igreja para me batizar agora eu posso fazer isso com um avatar, então ninguém vai ficar olhando para mim, assim, a gente começa, a tem que pensar nas, nas motivações uh, e também existe essa, essa ideal de controle, porque o, o ambiente virtual, ele é totalmente controlável foi o que a gente estava conversando ali. Ah, no Skype, eu posso. No, no Skype, tem. No, no Meet, no. Eu,
1: o o Mirk, daqui a pouco tu é, vem com o Mirk.
0: É. <risos> Mas na videochamada eu posso desligar a câmera. É o que a gente já percebe nas aulas, né? Ah, a gente via também nos cultos online, a gente acompanhou alguns em casa. Você se sente em casa, você está em casa, você não está na presença das outras pessoas. Ninguém está te vendo, né? Então, assim, além de ser conveniente, é controlar, porque eu posso desligar a hora que eu quiser. Então, começa a desaparecer de vista aquela ideia. Que o Luiz falou do diferente, do outro De algo que impõe a presença E faz a gente ter que uh, se comportar Diante de algo diferente de nós e, e até interessante, né? Porque existe Às vezes essa discussão sobre, ah, virtual né? Uh, será que faz sentido falar real Virtual, fazer essa diferença? Teve um autor Há uns anos atrás que lançou Um, um chama é, Nathan Jurgenson. Ele lançou um, um Texto chamado O Fetiche da Vida Re Real, né? E que ele, ele É um autor bem otimista, tecnológico E fala, gente, a internet também é a vida real é tão real quanto é uma realidade, vamos dizer, aumentada, mas e tal. E aí foi interessante que um outro autor chamado Michael Sacasas respondeu a esse Nathan Jurgenson falando que o virtual é um lugar onde a gente tem tudo sob controle, então eu escolho o que eu vejo, eu escolho o que eu experiencio o real não, o real aparecem coisas que é, é, é o que o, até o Guilherme de Carvalho aí, nosso querido Guilherme, ele, ele chama de uma extroversão, é, em que tem algo fora de nós que nos chama que nos, nos, nos tira de nós mesmos, né? acho que C.S. Lewis fala isso também, e que no, nos dá uma, uma perspectiva além dos nossos desejos, além dos nossos impulsos, além do que eu quero, e parece que às vezes até a saudade que a gente sente do mundo real, é um pouco essa, é a saudade de você estar sendo sendo a, a, chamado por algo que não seja você, né? Por algo que, que seja além do seu desejo, além de ah, eu quero ver isso agora, eu não quero ver isso agora. Não. Olhe para isso aqui. Isso aqui tá impondo uma presença. A Albert Morgan fala isso. Uma presença eloquente da realidade, de que aquilo aparece e aquilo merece a minha atenção. Não, e, e, e me tira de mim, né? Me tira dos, dos meus desejos.
2: Eu acho que também tem uma grande preocupação nesse sentido que o Fernando falou de, com, com os, os adolescentes e os jovens. Isso já era percebido essa questão, essa dificuldade que os jovens estão tendo mais, cada vez mais, de se relacionar no mundo real e eles estão cada vez mais se escondendo. Isso já era percebido há, há alguns anos atrás, por exemplo, a, a Jean Twente naquele livro que ela menciona sobre é, o iGen, né, a geração de internet, ela já via percebendo que uh, os adolescentes e jovens estão com uma grande dificuldade de se comunicar ao vivo, porque uh, nas redes sociais, no, até mesmo no, no WhatsApp, você pode parar e pensar sobre a sua resposta, pode uh, o que você vai escrever, você para e pensa. né? Então, então não tem aquela resposta como é na realidade, né? alguém chega e te pergunta alguma coisa na realidade né, física, é, de, ali corporal, né? Alguém chega e te pergunta alguma coisa, você tem que responder na hora, não tem como ficar pensando na resposta, né? Muito tempo. Então, isso tá fazendo com que muitos adolescentes jovens eles tenham medo até de, de, de conviver, né? Assim, presencialmente, porque não dá, não dá para pensar muito, né? Então, isso. É confortável para todos nós. A gente tem, às vezes, essa dificuldade de responder né, no ato. Então, é confortável, como o Fernando bem colocou, essa questão do controle, né, de você estar lá no mundo virtual, assistindo no conforto da sua casa. Né, você participa, se você quer ou não, né, através, você esconde, inclusive, é, a, a, o seu corpo. Parece que você tem até um, uma vergonha. Né? Alguns autores vão falar de uma vergonha prometeica do corpo. Né? Eu tenho uma vergonha do meu corpo, então eu não quero mostrar o meu corpo. Então eu tenho um um, um avatar, que eu vou ali e coloco ele e eu não preciso estar lá pessoalmente eu, eu escondo e, e eu controlo mais, é muito diferente né, da, da intencionalidade quando você está presente e aquilo está acontecendo né? você responde, algumas vezes você responde mal, outras vezes bem, mas está respondendo a, aos estímulos que as outras pessoas estão fazendo. Então, isso caminha de forma diferente na realidade do que né, dessa forma bem controlada aí que você tem é, de, de, desses cultos, cultos virtuais, no metaverso e tal.
0: É, a presença física dá pra gente dizer até que ela expõe uma certa vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade do corpo, da, da minha forma de se expressar, da minha forma de falar, que às vezes o controle e, e, e um, a virtualidade pode esconder. E eu fico até pensando, né? Como igreja, essa vulnerabilidade ela tem que ser abraçada, ela não pode ser escondida, ela tem que ser encontrada como algo que tá ansiando por redenção então é o, o, o lugar da igreja é onde essa vulnerabilidade vai ser abraçada, onde, sei lá, a minha dificuldade de, de falar, a minha dificuldade de me mostrar, vamos dizer até a feiura né, Paulo falava que era é, que a aparência dele, alguns falam que era aparência, que era uma outra fraqueza dele que era mostrada né, será que Paulo inventava alguma solução assim, então vou só mandar uma carta, eu vou só uh, ficar à <risos> distância para ninguém ver a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade não, é na fraqueza dele que Cristo é glorificado Então, é, às vezes o, o mundo virtual ele apresenta esse glamour essa, Esse mundo perfeito, né? esse mundo controlável Minecraft, né? você constrói ali Do jeito que você quiser Em dois segundos você faz uma casa né? Então não tem aquela, aquela canseira E o mundo real acaba até perdendo um pouco a graça Acaba ficando mais sem graça Mas é ali que a graça está né? É ali que a graça se manifesta
1: Sim, é ali que a vida acontece Uma pergunta que eu não sei se destoa do que a gente está falando. Tô, acho que não destoa tanto. Mas a gente usa essas expressões. Real e virtual. A minha pergunta é... O virtual, de alguma forma, é real também. Vocês concordam? Vocês discordam? O que, que eu quero dizer com isso? Porque... No fundo, nós temos a questão da memória Olha a minha viagem aqui Quando eu penso em memória, eu penso, por exemplo Numa conversa que eu tive com o meu amigo Vitor Fontana, sobre determinado assunto Aí eu tenho que pensar Se essa conversa foi real ou se foi no Zoom. E no fundo, isso pra mim não importa. O importante foi a conversa que eu tive com o Vitor Fontana ou com o Cacau Marques. Eu tô falando dos dois, porque foi os que eu encontrei. Ah, tem o Alex, por exemplo, também, que eu encontrei. O Marcelinho, aqui da ABC2. Eu converso muito com esse pessoal que grava aqui o Bibotal, que eu converso muito no WhatsApp. Eu converso muito, né? A gente aqui, antes da gravação, bateu um papo também. Conversou um pouquinho sobre a vida de cada um, onde tá e tal. O Fernando lá nas Holanda e tal, coisa errada. Chocolate suíço, aquela coisa toda. Pessoal que vai pra Europa estudar, mas só vai turistar, tô ligado. E aí, o que acontece? Então, eu conversei um pouquinho. E eu já encontrei o Fernando uma vez também, enfim e tal. E aí daqui a dois, três anos, se eu conversar com o Fernando e encontrar ele de novo, ah, pois é, cara, como é que foi lá na Suíça? Lembra que a gente conversou aquela vez. Cara, isso pra mim... É real, na minha memória isso é real A conversa que eu tive com o Fernando Vocês estão entendendo para onde eu tô querendo ir? Então me ajuda aí a entender um pouquinho A descascar um pouco isso daí
0: É, eu diria que é, é real Bibo. É Assim, é, a, a questão da informação né, da, da memória que isso criou Foi real, agora a questão é se a gente vai Igualar isso com o real real do, Da presença física e corporal aí, aí já gera uma diferença Acho que a gente tá falando aí de categorias de real ah, né?
2: É boa. interessante boa, porque boa. assim Uh, algum, tem, tem um autor que ele foi, foi um crítico desde o início da, da cibernética, que é o Dreyfus, e ele falava assim é, o que os computadores não podem fazer? Ele escreveu lá na década de 70, então os computadores ainda, né? Começando. Aí teve um monte de críticas as pessoas falaram: não, né? Aqueles otimismos, uma hora a inteligência artificial vai superar a inteligência humana, né? E aí depois, em 92, ele escreveu de novo, falou: não, o que os computadores ainda não podem fazer, né? E continua. E aí depois ele lançou um livro, junto com o Charles Taylor, inclusive, que é conhecido, né? ele lançou um livro chamado Retrieving Reality. É, recuperando a realidade. Onde ele vai falar exatamente isso, que a realidade física que os seres humanos dependem ela, ela, ela tem essa corporalidade ela depende do toque do olfato, não só da visão então é, normalmente é, a, a internet o metaverso hoje foi caminhando para focar em alguns, alguns pontos, algum, alguns sentidos, no caso a visão e a audição, né? então se você está ouvindo uma mensagem ali no Whats ou recebendo alguma mensagem de outra forma está na, na audição ou né, a visão no metaverso né, junto, então isso é, é limitante, porque quando você encontra, você, é, você percebe, quando você encontra fisicamente, você percebe outras coisas, né, na pessoa. A gente foi falando aí da questão até da aprendizagem nos, nas questões, quando falando de aulas e tal, o Fernando mesmo encontrei, ela, acho que ele duas ou três vezes fisicamente, o resto só conheço ele pela internet, né, e tal, a gente troca.
0: Faz anos já, hein?
2: É, pois é, <risos> alguns anos aí, Quase uns 10 anos já, né? E a gente se encontrou, e assim, quando a gente se encontra ali, naquele pouco, inclusive, né? Jogar, vamos lá jogar um jogo de tabuleiro e tal, a, a, o encontro é, é, é muito mais. Profundo do que aqueles, aquelas conversas que a gente teve. A gente tem conversa, a gente conversa quase todo dia, né, trocando ideias e tal, mas quando a gente se encontra, a gente vê, né, ou, é, ou, outras, outras coisas, né, outra a, a expressão. Então, às vezes ele fala uma coisa e, por exemplo, a gente acontece direto, né, isso nas redes sociais, de alguém falar uma, uma ironia e você não. aí você tem que colocar não, estou falando, ironia mode one né? liguei, ironia porque é, você não consegue perceber então a comunicação ela é muito limitada, né? nesse sentido então é nesse sentido que o virtual é, é bastante limitador é um dos aspectos da realidade, né? Mas ele não é toda a
1: realidade. Mas tem também a ideia de que esse encontro pessoal, e eu concordo plenamente com o que vocês estão falando, mas o ponto que eu quero levantar é que também esse encontro pessoal foi muito fortalecido pelas várias interações virtuais. Eu vejo que quando eu encontro meus amigos aqui de BTCast e tal, meu, a gente senta na mesa e até a última vez que eu encontrei o Cacau e o Vitor, a gente cansado de viagem a gente ficou até duas horas da manhã conversando, né? E assunto, e aqueles dois lá tem assunto mesmo pra pra noite inteira. Mas muito disso também é fortalecido por aquilo que a gente tem. Agora, como eu concordo plenamente com o que tu falaste, é no sentido de que essa aqui é uma ferramenta que nos ajuda nas relações sociais. Ela jamais vai ser a totalidade dessas relações. Eu penso que acho que é isso que vocês estão falando, né? São ferramentas que nos ajudam. Por exemplo, nós usamos o óculos. O óculos já é uma tecnologia que de alguma forma nos torna aí melhores, né? nos aperfeiçoa. E com o avanço da tecnologia, né? a gente vai ter que vez mais essa interação de ser humano e máquina. Eu consigo vislumbrar isso, sabe? E pô, e a galera tá avançando agora para as pessoas tiveram paralisias, né? Mexendo é, partes do seu corpo por meio da robótica, de né, neurotransmissores e tal. Cara, isso é fantástico, né? Só que esse virtual e essa tecnologia jamais vai substituir o corpóreo. Acho que é a grande mensagem que a gente tá é, trazendo aqui nesse episódio, né? Pode avançar, mas não vai substituir.
0: Sim. Até tem um autor chamado Don Aide. Ah, eu nem lembro direito como pronuncia Acho que é Don mesmo, e ele fala da Como a tecnologia ela amplifica Certos aspectos da experiência E reduz outros aspectos, então sempre que a gente Usa o, o microscópio, por exemplo né, Ele vai amplificar algo, você vai Ver algo específico, mas algo vai ficar De fora, então acho que é, é um jeito interessante Da gente pensar sobre essas outras tecnologias Ela vai amplificar, por exemplo, o alcance Que eu tenho para conversar com o Luiz Que morava em outra cidade, mas Ele, ele vai reduzir o, o outro aspecto e, e se eu ficar só por isso, eu não vou esse outro aspecto da realidade. É
2: exatamente. E aí também essa discussão do que você falou, Bibo, de aperfeiçoar é outra, podia ser um outro Muito bom podcast aí, né? Porque é um tema. Será que aperfeiçoa ou restitui, né? a nossa visão. Então o óculos, no caso né? Ele, hum, né? E aí essas, esses instrumentos de comunicação é, Eles estão nos fazendo atingir distâncias né? Contatar pessoas à distância Mas ah, quando a gente usa isso Eu acho que essa ideia que é o, o problema Por trás de pessoas que pensam, por exemplo, no metaverso Ou nessas redes Eles querem substituir a experiência humana real Por essas experiências virtuais Aí que está o perigo Quando elas são uma ferramenta, sem problema nenhum mm -hmm a gente pode usar, né? Paulo usava cartas, né? Agostinho gostava muito de escrever, tinha, tinha, Agostinho até menciona que tinha pessoas que ele nunca tinha encontrado pessoalmente só por cartas, então era é, fenomenal essas ferramentas que a gente tem, realmente nos ajuda como ferramentas, mas muitos dessas grandes corporações, eles querem substituir né? e as pessoas estão caindo muitas pessoas, inclusive cristãos, estão caindo nessa, nessa, nessa desculpa, nessa justificativa de que né, a é, profunda e tal, é muito bom, então substitui Indo. Reuniões pessoais, contatos pessoais, amizades reais, por só amizades virtuais. Né? Então, eu tenho cinco mil amigos no Facebook, eu abro uma outra conta, né? Então, tenho, sei lá, vou somando amigos, vou tendo vários contatos em várias redes, mas assim, aí as pessoas são extremamente conectadas, mas elas acabam só, né? Até tem um título de um livro, né? Conectados mas sozinhos. Por quê? Porque a, a, não, 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 é, não substitui o, a, as relações então a gente pode usar como uma ferramenta, é fenomenal, mas quando a gente vai com essa ideia de que vamos substituir os cultos reais por cultos virtuais, vamos substituir as relações reais né, por relações no metaverso, a gente vai criando um grande empecilho, porque nós não fomos chamados, nós não somos feitos para viver somente dessa forma, né? nós somos chamados para viver corporalmente com outras pessoas. E aí esse mundo virtual vai, sendo, vai substituindo e a gente vai acabando com esses problemas, inclusive, que a gente vai vendo de, de solidão. Nós nunca estivemos mais solitários, né? Ma estamos totalmente conectados, mas muito solitários. Né?
0: É, eu costumo dizer, Luiz, é uma questão de inclusão analógica, né? A gente falou Exatamente. tanto de inclusão digital. <risos> e, na verdade, isso é o perigo, porque às vezes, quando, quando essas tecnologias vão sendo colocadas, de repente ela começa a se tornar o mais barato, o mais fácil e já até uma desigualdade de que vamos supor aí, vir um bem de luxo, né? Então agora você se encontrar fisicamente igual o, o, o orgânico, né? Igual o produto orgânico. É, é, o tecnológico produzido tecnologicamente sai mais barato e o, vamos dizer, o, o real né? quanto mais real a coisa, mais cara ela sai. Então, isso acaba excluindo pessoas desse contato com o real, né? É, é uma questão difícil a gente pensar e os desenvolvedores é, quem tá fazendo as políticas tecnológicas para que é, é, a experiência corpórea das pessoas, a experiência mais rica, não seja tirada delas por uma questão de conveniência do que de, de, de sair mais barato, né? Então os cristãos são papel aí. Eu acho muito
2: interessante essa conexão, eu até escrevi um texto fazendo uma, uma relação do metaverso com a ressurreição de Jesus, porque eu vejo assim, quando Jesus ressuscita, ele nos dá, nos mostra o que nós seremos, nós não seremos seres etéreos, né? Só espírito. Não, nós vamos ter um corpo físico, inclusive nós podemos até Carregar as marcas, cicatrizes da nossa vida aqui. Eu acho que é um grande exemplo, né? Jesus vem, ele podia simplesmente ali, né, fazer, usar um holograma, alguma coisa, né? Só aparecer ali para os discípulos, né? Não, mas ele foi corporalmente apareceu para os discípulos, comeu com vários deles, se alimentou com vários deles. Então, eu acho que isso é uma grande quebra dessas visões gnósticas que a gente tem, que são assim, a grande. É a grande filosofia por trás do metaverso, das redes sociais, né? Essa visão gnóstica de que o corpo não, não, não importa, né? O que importa é a mente e tal. E muitas igrejas estão comprando essa ideia, né? Numa filosofia, numa teologia ruim, né? Fraca, de que a gente pode, então, ser somente, né? Esse, essas cabeças no palito, né? Só, como o Fernando mencionou, né? Sendo que é, a própria ressurreição de Jesus nos mostra um outro caminho. Né, de convivência com esse corpo, com essas pessoas, né, de maneira física. Como disse, né? Tecnologia é muito bom. Nós estamos aqui gravando um podcast né, inter, com pessoas de outro lado do oceano, né, lá com o Fernando lá do outro lado, lá na Alemanha, mas. E, e por quê? Porque a gente tem essa tecnologia, ela é muito boa, nos auxilia. O problema é quando a gente substitui. Na né, realidade, por isso. Sim.
1: O próprio cinema, a própria arte brinca também com isso, né? Como esse avanço tecnológico vai levar à ruína do ser humano, né? Vai ajudar a, a desgraça, aumentar a desgraça. Vai ser a nossa glória e a nossa desgraça, né? Tá aí todo o, o, o cenário cyberpunks e por aí vai. O Olaf já fala isso em Frozen 2 também. Então é, pode ser realmente uma bênção que se transforma em maldição. Teve agora também recentemente a notícia do Google, né? Eu sei que inteligência artificial daria um outro assunto, mas já preparou a pauta aí, Luiz, é, é transumanismo, que eu acho que é um assunto legal, e que eu acho que envolve essa questão do óculos, do celular, né, das extensões e tal, já prepara uma pauta aí do transumanismo, e tem essa questão da inteligência artificial, que já teve até eu acho, né, Fernando, a gente já fez um sobre inteligência acho
0: artificial. Foi. É, não fui eu, foi, acho que foi um dos primeiros até, da BC News.
1: É, já tem um sobre inteligência artificial, porque esse assunto voltou de novo à tona, por conta do Google, né, um dos caras Sim. do Google, porque a nossa inteligência artificial ganhou vida e tal. Não sei, eu acho que assistiu o Free Guy, assistiu o filme do frigai aí do Ryan Reynolds e ficou empolgado, o Google já desmentiu é óbvio que o Google não iria admitir também uma coisa dessa, enfim, mas enfim talvez dê pra gente gravar uma segunda parte aí, não sei quanto avançou já essas coisas mas legal. Gente, muito bacana essa reflexão, é, além do livro que eu falei da Thomas Nelson Brasil com a BC2, o Expandindo a Vida Cristã, como a cognição estendida fortalece a vida da igreja, inclusive o link pra esse livro tá aqui na descrição deste BTcash Cash, beleza? É, tem alguma outra coisa que vocês recomendam dariam para a galera ler pode até indicar em inglês que tem gente aí
2: bilíngue que nos ouve eu acho que um dos principais que tem essa discussão é um também lançado pela pela BC2 e pelo Ultimato né o Filosofia da Tecnologia é um dos autores é o Verkerk né Martin Verkerk são quatro autores tem várias discussões ali inclusive tem um capítulo específico o capítulo 12, lá que se chama Homo onde vai discutir transhumanismo realidade virtual claro que já é um livro aí né, mais antigo mas ele uh, já vai discutir essas questões um pouquinho mais sobre uh, inclusive a questão da realidade nesse capítulo específico mas tem também todo o livro um pouco mas nesse capítulo específico já vai falar sobre a, a internet como uma coisa que empobrece a realidade nessas discussões inclusive que a gente pouco do que a gente menciona aqui hoje então essa para mim seria uma uma recomendação. Mãe.
1: Legal, muito bom. Vai estar tá aqui também o livro na descrição deste BT Cash. Alguma recomendação, Fernando, que tu lembra? Bom,
0: eu vou recomendar coisas em inglês, tá? Uh, tem um livro que That's saiu... That's right, man! <risos> saiu recentemente, em 2020, agora, do Jay Kim, que chama Analog Church, Why We Need Real People, Places and Things in the Digital Age. Né? Traduzindo aí, igreja analógica, porque precisamos de pessoas reais, lugares reais e coisas reais na era digital. Caraca. Então é um livro que trabalha bem aí a, a ideia da igreja. E sobre essa questão do controle Que eu tenho no mundo virtual Um livro que eu sempre recomendo, é um livro curto De um sociólogo alemão, daqui tá perto de mim, né? Chamado Hartmut Hossa, uh, chamada uh, The Uncontrollability of the World, né? Em que ele trabalha essa questão da controlabilidade que eu tenho sobre o ambiente e como o mundo real, ele, ele foge da controlabilidade e por isso ele é bom e por isso dá para se dizer que até a graça de Deus se manifesta até nós. Muito
1: bom. E aí, qual é a sua opinião sobre o metaverso? Comente aqui neste podcast. Se quiser fazer no YouTube, comenta lá no YouTube também. E é claro, você pode entrar no site da ABC2, lá você tem vários textos de discutindo vários temas sobre ciência e fé. Passa lá no site da ABC2. A ABC2 tem cursos também, que talvez dê para você entrar aí em alguma turma. Tem também, né, nos cursos da ABC2, essa pegada de fé e tecnologia. Imagino que o Luiz e o Fernando estão envolvidos também nesse curso. Tem grupos de discussão, se você é da área da tecnologia, deve ter algum... De, tem algum grupo aí, gente, da ABC2, fé
2: e tecnologia? Tem. Olha aí. Tem. Tem um grupo de ABC2 específico de tecnologia. Olha aí, gente, ó, oh, então você tá... Lá.
1: E é de graça pra entrar como é que é? De graça. De grátis. Oh, gente, olha só, um grupo de um monte de gente inteligente como você discutindo fé e tecnologia. Então, entre em contato aí com a ABC2. As redes sociais da ABC2 também estão aqui na descrição deste BTCast Cash ABC2 de número 42 aqui em bibotalk.com Tá bom, gente? Então é isso. Esperamos a sua interação. Conheça mais o trabalho da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência que ganha mais um fôlego aqui com o Bibotalk Mais um ano juntinhos e vai ser demais. Muito obrigado, Luiz, pela sua presença aqui nesse podcast. Valeu, brigadão. Valeu, Fernando. Tamo junto e bons estudos aí. Obrigado, Domingo. Prazer. É isso. Voltamos a semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
0: Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.